0: Γεια σας, γεια σας. Been there, done that. Μην να μπειράκου. Σαν να έτσι μπει, τουλάχιστον στο μήνα μπήκαμε, των Χριστουγέννων. Ε, βγήκανε, θα ξεκινήσω λίγο με αυτό ε, βγήκαν αυτά οι, οι ανασκοπήσεις ας πούμε το Spotify Και μου στέλνατε διάφοροι και διάφορες Ότι ήταν το, το podcast που ακούσατε περισσότερο μέσα στη χρονιά που πέρασε ε, Μου το στέλνατε ή μου το κάνατε mention στο Instagram Με διάφορα χαριτωμένα facts ε, Από διάφορες χώρες ε, του κόσμου, όχι μόνο από την Ελλάδα Θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα 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 πολύ Γιατί πολλέ φορέ ξεχνιόμαστε. Δηλαδή, μπαίνει εδώ, είναι και λίγο ψυχανάλυση για μένα αυτό. Είναι ένα break από τι μέρε μου. Μπαίνω εδώ, τα λέω, βγαίνω, πάω, συνεχίζω στην τρέλα. Κάποια κοπέλα, νομίζω η Αναστασία μου, είπε ότι έχει προετοιμαστεί για δύο ημιμαραθονίου με αυτό το podcast και θα πάει για μαραθώνιο. Δηλαδή, όταν είναι του χρόνου να πα για μαραθώνιο, θα μα το πει και θα σου έχουμε ειδικό section κάθε εβδομάδα, έτσι, pep talk. Λοιπόν, θέλω πραγματικά να σα ευχαριστήσω. Ενεχίστε να τα ακούτε, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Στα προσωπικά μου τώρα, ξεκινήσουμε από τα προσωπικά μου γιατί μετά ζορίζει η κατάσταση παιδιά. Λοιπόν, ε, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ένα, το πρώτο μου ταξίδι μετά τον κορονοϊό. Ε, αυτή τη εβδομάδα είχαμε την πρώτη, την παρθενική μου φορά που μπήκαν άνθρωποι να μου βάψουν το σπίτι ενώ ήμουνα μέσα και εγώ και ο Άρη και τέσσερι γάτε. Και δεν μένω σε έπαυλοι. Θέλω να το ξέρετε αυτό. Δεν μένουμε σε τριόροφη έπαυλη με εσωτερικέ σκάλε και μπάτλερ. Μένουμε σε ένα διαμέρισμα. Ήμασταν δύο εμεί, τέσσερι γάτε, τρει τα μαστόρια. Ήτανε δεν θα πω εύκολο. Θέλω εδώ να δώσω τα συγχαρητηριά μου στον Άρη, γιατί εγώ τη μία μέρα ήμουν στο γραφείο Παρασκευή. Σάββατο είχα κανονίσει να πάω να κάνω κάτι στα μαλλιά μου που δεν μπορούσα να το κυρώσω. Κοινώ. Έφαγε έτσι όλο το το Άρη, Άρης, ο οποίος το επεξήλθε υπέροχα, δεν θα σας κρύψω ότι εγώ ενώ εκεί έκανα τη, το μαλλί σκεφτόμουν να θα πάω και θα βρω βαμμένους ε, τους διακόπτες ή τις γάτες ή το σύμπαν. Ε, Ήτανε τέλειο το σπίτι. Άρη, από εδώ συγχαρητήρια. Συγγνώμη που δεν πίστεψα σε σένα, πραγματικά. Και αφού έχω και ένα πεντακάθερο σπίτι να κλειστώ για αυτέ τις γιορτές... Πάμε λίγο να δούμε πώς πάνε τα πράγματα. Ας ξεκινήσουμε καταρχάς με το ότι έχουμε την Ξεκίνησε από την είναι η νέα υπερμετάλλαξη με 32 υπομεταλλάξεις και 82 παρακλάδια. Είναι το περίφημο όμικρον, είναι η μετάλλαξη όμικρον. Υπήρχαν λόγοι που πηδήξαμε κάποια γράμματα. Είναι πάρα πολύ αστείο γιατί αυτή τη στιγμή στην Αμερική που, by the way... Είχανε το πρώτο τους κρούσμα και κράσαρε η Wall Street. Γιατί μέχρι τώρα απλά είχαν ασχοληθεί με αυτό που θα σας πω τώρα. Με το πώς προφέρεται αυτός ο γλωσσοδέτης που λέγεται Omicron σιγά. Και παιδιά έχουν γράψει μέχρι και New York Times πώς το προφέρουν. Και άμα δείτε πώς το προφέρουν. Αμακραν, άμεκραν, έμεκραν. Γενικά αφού λέτε μαραθόν. Δεκαθλόν, λέτε όν Έστω το όν το τελευταίο πιάστε το Σημασία δεν έχει βέβαια αυτό Σημασία έχει ότι Καλό είναι να το προφέρει και σωστά Αλλά ο Αμερικάνος το ζήτω, ζούμε όμως και εμείς Διότι έχουμε και τον πρώτο Επί ελληνικού εδάφους Νοσούντα Από όμικρον Από τη μετάλλαξη όμικρον, είναι στην Κρήτη Πολύ σου ξέ γενικά τελευταία Πολύ Όποιο νόμιζε ότι δεν θα εμφανιστεί εδώ Δεν ξέρω θα ήταν αφελής. Όπω διάβασε και ένα φίλο μου, λέει: Ο οποίο νομίζει ότι θα κάνουμε κανονικά Χριστούγεννα είναι αφελής να είναι Συγγνώμη που σα το λέω αυτό, αλλά στο Twitter υπέροχο. Φυσικά και το έχουμε και εδώ. Και μέχρι να ακούσετε αυτό το podcast, φαντάζομαι ότι θα έχουμε μόνο έναν. Τα δεδομένα όμω τη ελληνική πραγματικότητα δεν είναι μόνο η μετάλλαξη όμικρων, αλλά πάμε να ακούσουμε ένα ηχητικό και να μπούμε στο τζιζδέμα τη ημέρα. Λοιπόν, το πρόβλημα έχει ω εξή. Έχουμε από εκεί που είχαμε εμβολιασμένο εμβολιαστού του. Τη μάχη, τη μεγάλη μάχη. Ε, ήρθε ο Πρωθυπουργό, ο κύριο Μητσοτάκη και έδωσε μια λύση. Τώρα την έδωσε, δεν την έδωσε. Μάνη, μάνη, μάνι. Αφού δεν έβρισκε διαφορετικά τρόπο, αφού η 60 πλά δεν πήγαιναν να εμβολιαστούν, έβαλε λοιπόν διοικητικό πρόστιμο, 100 ευρώ κάθε μήνα, κάθε μήνα, όχι once, όχι ένα εκατοστά ευρώ και τέρμα, κάθε μήνα, αν κάποιος απλά δεν εμβολιάζεται. Τώρα, καταρχάς, όταν κάνεις ένα τέτοιο μέτρο, δηλαδή όταν βάζει 100 ευρώ πρόστιμο, οριζόντια κιόλας, Δηλαδή, τους πιάνει όλους. Τους πιάνει και αυτούς που έχουν σύνταξη 300 ευρώ. Τους πιάνει και αυτούς που έχουν σύνταξη 3000 ευρώ, έτσι. Τους πιάνει και αυτούς οι οποίοι είναι 100%-εμβολίαστοι από άποψη. Τους πιάνει και αυτούς οι οποίοι είναι κάπου στα άγραφα σε ένα μικρό χωριό και ξέρω εγώ δεν έχουν ιδέα μαύρη. Όλα. Θα μου πείτε τώρα, αυτό από μόνο του είναι μια κίνηση έντονη. Μπορείς να την πεις και σπασμωδική, μπορείς να την πει και σαν μικρή παραδοχή ότι τίποτα άλλο πια α, δεν λειτουργεί, έτσι, γιατί όταν φτάσει σε αυτό το σημείο τίποτα άλλο δεν λειτουργεί. Να πούμε τώρα εδώ πέρα ότι μ, υπάρχουνε Σιγά-σιγά βγαίνουν και έξτρα ρυθμίσεις έτσι, για το πώς ποιοι θα πληρώνουν 50 ευρώ μέχρι 16 Ιανουαρίου θα πρέπει να έχει κλειστεί το ραντεβού για την πρώτη δόση για να σταματήσει να γράφει το κοντέρ κατά στα ευρα. Θα μου πεις όμως εδώ ότι κάποιος ο οποίος είναι πυρηνικά αντιεμβολιαστής και έχει να δίνει 100 ευρώ το μήνα, άλλο και αυτό τώρα, παράνοια, μην κάνει έτσι, σήμερα είδα έναν. Μία συγκεκριμένα κυρία, η οποία είναι φανετική την εμβολιάστρια, μόνη τη απόλυτη στην οικογένεια, 72, και μου είπε: Εγώ θα δίνω 100 ευρώ κάθε μήνα. Ήμουν εκεί, ξέρει, δεν έχει κάτι να πει. Εκεί τι να πει. Τι να πει, Δηλαδή λέω: Α πούμε, άμα 10 μήνε από τώρα δεν εμβολιαστείτε, και τρώτε 100 ευρώ πρόστιμο θα φύγουν 700 ευρώ. Ναι, μου λέει: Εγώ δεν εμβολιάζομαι. Λοιπόν, okay, εκεί το βλέπεις, είναι καμένη υπόθεση. Να δούμε τώρα αν απέδωσε σοφάρ so το μέτρο. Το μέτρο. Δείχνει να αποδίδει με την έννοια ότι ήδη έχουν 7 ή 10 τα ραντεβού που κλείνονται από 60 60 και ηλικιακά ανθρώπους. Άρα, πρακτικά λειτουργεί. Τώρα θα μου πείτε, οι άνθρωποι αυτοί για να πείθονται με αυτό το μέτρο, σημαίνει ότι δεν ήταν και φανατική από πεποίθηση οι αντιεμβολιαστές. Από την άλλη, τώρα είναι 100% συνταγματικό, δεν έχω την απάντηση και έχω διαβάσει πολύ. Διότι υπάρχει φυσικά ρυθμίση και άρθρο στο σύνταγμα που λέει ότι κάθε άνθρωπος έχει αυτοδιάθεση του σώματός του. Άρα, αν κάποιο θεωρητικά δεν θέλει να κάνει το εμβόλιο, μπορεί και να είναι αλλαλιμίτ που λέμε, να είναι στο όριο. Από την άλλη, τρώς πρόστιμο και αν δεν φορά ζώνη, λέω εγώ τώρα στο αυτοκίνητο και αυτό το σώμα σου είναι, αλλά κατάλαβε, είναι για να σε προστατεύσει. Έχω διαβάσει και την άποψη που λέει ότι ίσως θα έπρεπε να τους κλείσει στο σπίτι τους και να τρώνε πρόστιμο αν βγαίνουν. Αυτό ας πούμε προστατεύοντας τη δημόσια υγεία να το κάνει έτσι τους ανεμβολίαστους. Εδώ βέβαια το θέμα είναι να προσπαθήσουμε να έρθουμε σε μία μορφή κανονικότητας. Άρα για να γίνει αυτό και να κυκλοφορεί ο κόσμος, σύντοτι οι Έλληνες, ξέρετε δεν είμαστε και Ισλανδοί, μας είπαν κάτσετε σπίτι σα κάτσετε, Το θυμάστε αυτό με το σούπερ μάρκετ που έδωσαν στον υπεύθυνο του σούπερ μάρκετ και είπαν ότι εγώ είδα τώρα εδώ μια γνωστή μου που ξέρω ότι έχει κορονοϊό και έπρεπε να είναι σε καραντίνα και για να μην τη δώσουν είπαν από τα μικρόφωνα του σούπερ μάρκετ, Παρακαλείται όποιο νοσεί από κορονοϊό να βγει από το σούπερ μάρκετ από την πίσω πόρτα, δεν θα γίνει περαιτέρω θέμα. Και βγήκαν 9 άνθρωποι. 9. Όχι αυτή μία κυρία που είχαν δει. Άρα δεν ξέρω κατά πώ τώρα θα λειτουργήσει αυτό το μέτρο, Έτσι. Τώρα, απ' την άλλη, έχουμε και μια, για να λέμε λίγο τα σίκα-σίκα και τις καφισκάφη, έτσι, έχουμε και μια αντιπολίτευση, η οποία έγινε έξαλλη με το 100 ευρώ και λέει ότι χτυπά και τον τρακοσάρι τη σύνταξη και τον αυτόν που δεν τον νοιάζει, δεκτό, αλλά να θυμηθούμε λίγο ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ και γενικά η αντιπολίτευση είχε ένα θέμα με την υποχρεωτικότητα, π.χ. στην αστυνομία, στο στρατό, στην εκκλησία, by the way, αυτός άφησε εκτός ο κυρία Κοσμητσοτάκης, έτσι, τη φάγανε μόνο οι 60 πλάστο 100 ευρώ. Και απ' την άλλη δεν θέλουνε λέει όμως αυτοί οι 60 πλάς τώρα να τους αναγκάσουν με κάποιο τρόπο. Γενικά πάντως δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι υποχρεωτικό που χωρίς κάποιο πρόστιμο. Εντάξει, απλά εδώ αυτό είναι ένα σερή πρόστιμο κάθε μήνα, είναι κάπως πιο καταναγκαστικό. Όμω, κάτι υποχρεωτικό, δηλαδή υποχρεωτική χρήση ζώνης, Α, δεν τη φοράς το πρόστιμο. Ε, η απαγόρευση του τσιγάρου στα μπαρ, που δεν ισχύει όπως σας έχω ξαναπεί πια... Ε, Τρώς πρόστιμο αν το κάνεις, άρα δεν γίνεται κάτι να είναι υποχρεωτικό ή επαγορευτικό χωρίς πρόστιμο, έτσι. Ε, και επίσης να πούμε εδώ ότι ενώ όταν είχε πει αυτό το περίφημο το Freedom Pass στην νεολαία με τα gigabits και τη δροπιταγή, θυμάστε, ε, ότι πάλι η αντιπολίτευση τη αντιδράσει, ότι η, η αλληλεγγύη κοινωνική δεν εξαγοράζεται. Βέβαια τώρα είπαν ότι από το να κάνατε αυτό ας δίνετε οικονομικά κίνητρα. Δεν είναι εύκολο όλο αυτό να καταλήξεις για τα 100 ευρώ, έτσι. Ε, και μάλιστα ο Πρωθυπουργός μου πήγε και είπε, γιατί να θυμηθούμε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι, ρε παιδί μου, ο φανατικός της πυρήνας, η νεολαία. Το καταλαβαίνουμε λίγο αυτό, έτσι. Είναι μεγαλύτερες ηλικίε, πιο παραδοσιακές, με συγκεκριμένη έτσι, πατρίστρες και οικογένεια νοοτροπία. Είναι ένας μεγάλος πυρήνα ψηφοφόρων. Ο κυρία Κοσμιτσοτάκης λοιπόν είπε ότι δεν τον απασχόλει που θα χάσει ε, ψηφοφόρους. Ε, πιστεύει πολύ στο μέτρο και ας, το, και ας το κοστίσει. Να πούμε τώρα βέβαια εδώ ότι εξετάζεται και η εξα... το να αφήσουν... Και άλλε ομάδες να τις περάσουν στην υποχρεωτικότητα. Και δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Έτσι. Η Αυστρία έχει ήδη προαναγγείλει υποχρεωτικό εμβολιασμό από το Φεβρουάριο. Σε όλο τον πληθυσμό, έτσι, στον ενήλικο. Η Γερμανία κινείται προς την ίδια κατεύθυνση. Δηλαδή, ο καγκελάριο αυτός, ο νέος Όλαφ Σόλτ τάχθηκε υπέρ του μέτρου. Και γενικά, θα έλεγα ότι το στίγμα το έδωσε η Ούρσουλα, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, που έχει αυτό το καταπληκτικό όνομα, που γιατί δεν έχει μπει σε μια σαπουνόπερα, ε, είπε ότι η Ευρώπη είναι η ώρα να σκεφτεί σοβαρά τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Βέβαια, η απόφαση θα ανήκει στα κρατημέλη, αλλά το έριξε και αυτό το, το πετραδάκι της, έτσι. Με αυτά και με Κίνα, είχαμε δύο βέβαια αντιδράσεις... Ε, σε διάφορους τομείς, showbiz ε, κυρίως είχαμε κάποιες αντιδράσεις γιατί άλλες αντιδράσεις ήταν μέσα στη Βουλή ε, Πριν πάμε εκεί να σας πω ότι τα ταπεινή μου γνώμη είναι ότι θα μου πει τώρα, κλέμε πάνω από το χειμένο γάλα ε, Δεν έγινε ποτέ σωστή ενημέρωση, λίγο να το πούμε αυτό, ε. δηλαδή δεν έγινε μία... μετά το μένουμε σπίτι Εκείνη την ενημέρωση, εκείνη την καμπάνια, το του εμβολιασμού έχει γίνει όχι άρεσμα, άρεσκο κουκουνάρες. Καταρχάς, να μην ξεχνάμε ότι, πώς να σας πω έτσι... αλώνιζαν ελεύθεροι αντωνιάδηδε, Αντωνιάδιδες, ε, Βόβολης... άνθρωποι ε, με παρανοϊκές ατάκες... και ε, μία ιδιότητα που έπιθε σε ανθρώπους. Να θυμηθούμε την Πασχαλίνα... η οποία πέθανε με τον Αντωνιάδη στα μηνύματα... να της λέει να, να αρνηθεί διασωλήνωση κτλ. Η 51χρονη γυναίκα. Είχαμε και πιο πρόσφατη τραγική ιστορία. Την ε, κόρη ενός προεμβουλευτή, την Παρθένα Κοτμερίδου, η οποία έγιο και ενώ γίνε κολόγος της, ο οποίο βγήκε το δήλωσε δημοσίω, ότι τις ε, είχε συστήσει 100% να εμβολιαστεί. Ο σύζυγός της, ο οποίος πόσταρα στο facebook και τον Αντωνιάδη και τον Βόβολη και όλους αυτούς, μαζί με τον πνευματικό τους, την απέτρεψαν για την υγεία του εμβρίου. Ε, η κοπάλα πέθανε, το έμβριο επιβίωσε, κάνανε βέβαια, το πήρανε το μωρό και έζησε το μωρό, αλλά έχουμε πολλές τέτοιες τραγικές ιστορίες. Και θέλω να σας πω ότι αντίθετα με τη μαμά μου που είναι στο facebook. Ε, και εντάξει η είναι ότι έχει έρθει σε μένα με διάφορα «Α, διάβασε εκεί» και μου γυρνάει το μυαλό. Ε, Πολύ μεγάλοι άνθρωποι ε, που ή έχουν facebook κακώς, κάκιστα, κάκιστα, ή instagram και έχουν και twitter και όλα αυτά. Αλλά μερικοί δεν είναι ρε παιδί μου και αρνητές σκληροπυρηνικοί. Δεν ξέρουνε. Θεωρούν ότι, ω, oh, τι με νοιάζει εμένα, αυτό είναι στις πόλεις. Γενικά δεν έγινε μια οργανωμένη προσπάθεια ενημέρωση. Καταρχάζερση, γιανί μισή από αυτούς που εμβολιάστηκαν νομίζαν ότι δεν θα κολλήσουν. Δηλαδή τώρα μπαμ μακριά. Αφήστε και τους γέρους, ξέρω εγώ, στα άγραφα σε ένα χωριό. Άλλοι μεταξύ μας, οι συνομιλικοί μας, νομίζαν ότι ο εμβολιασμός σημαίνει ότι δεν θα κολλήσουν. Όχι ότι δεν θα μπουν στο νοσοκομείο αν κολλήσουν. Άρα θέλω να πω ε, ότι γενικότερα χάθηκε η μπάλα εκεί. Συν εδώ να πω και τα κανάλια, sorry παιδιά, ελληνική τηλεόραση, από τα Δελτία Ειδήσεων μέχρι το τελευταίο, την τελευταία κουτσομπολίστικη εκπομπή, βγάζανε ό,τι ό,τι πιο Ψεκασμένο, θα το πω, για να κάνουν νούμερα και καλούσαν και άρεσμάρε κουκουνάρε επιστήμονε χωρί μία γραμμή. Το καταλαβαίνω, επιχειρήσει είναι θέλετε να κάνετε νούμερα. Αλλά μην διαρριγνείτε τώρα τα ημάτια σα γιατί δεν εμβολιάζονται. Γιατί φέρνατε και βγάζατε επιστήμονε, κανονικού γιατρού, όχι μου, που ο ένα έλεγε έτσι, ο άλλο έλεγε έτσι. Να θυμηθούμε τη φάση με τα Αστραζένεκα, με τι τρομβώσει, με τι παρενέργειε. Τώρα μην τρελαθούμε. Και καλά είμαστε, εμεί, α πούμε, την καμπάνια που δεν έγινε. Παρόλα αυτά, και ενώ είναι αρχή αυτή του podcast να μην παίζω έτσι. ψεκασμένο, να το πούμε, θέλω να πω ότι όλη αυτή η κατάσταση με τα 100 ευρώ έκανε έξαλλο το Χρυγόρι Πετράκο Είχα πει ότι δεν το παίξω, αλλά πραγματικά ακούστε και θα καταλάβετε γιατί θα παίξω αυτό το απόσπασμα.
1: Έχουμε επίσημα δικτατορία. Για μένα, προσωπικά. Και εγώ αυτή τη στιγμή το σπίτι μου δεν με χώρεσε. Ήθελα να βγω έξω. Είμαι ένα βαθιά ειρηνικό άνθρωπο. Δεν επασκήσει βία στη ζωή μου, ούτε σε μυρμήγκη. Δεν έχω χρόνο ούτε για συντάγματα, ούτε για διαδηλώσει, ούτε για απορίε. Βγήκα στην πλησιέστερη πλατεία που βρήκα. Είμαι στην πλατεία του Γέρακα, ολομόναχο. Και εδώ θα κάτσω μέχρι το βράδυ. Γιατί? Γιατί δεν το αντέχει η συνείδησή μου αυτό. Δεν το αντέχει να του αφήσω αυτού του ανθρώπου στη μοίρα του κάθε δικτάτορα. Θα κάτσω εδώ στο παγκάκι μου, μόνο μου, όποιο θέλει α να μου κάνει παρέα. Όποιο θέλει α στην πλατεία που έχει στο σπίτι του κοντά. Ειρηνικά. Να κάτσει στο παγκάκι και να δείξει τη βαθιά του θλίψη για αυτό που συμβαίνει και την αντίστασή του. Ειρηνικά και ανθρώπινα. Εδώ θα είμαι εγώ. Αυτό δεν θα περάσει. Τους γέρους μας δεν θα τους δεκειδιάσετε. Θα τους βοηθήσουμε όλοι μας αυτά από μένα εδώ στο παγκάκι.
0: Τα παίζω γιατί, όχι τόσο γιατί ρε παιδί μου χούντα και τα λεπαντάξει, λοιπόν. τα περίμενα αυτά. Αλλά δεν είχε χρόνο όπω είπε να κατέβει στα συντάγματα και τέτοια. Οπότε από τη φούρια του που έγινε αυτό με τα 100 ευρώ, βγήκε και λέει στην πλατεία τώρα του Γέρακα και θα γυρίσει νύχτα σπίτι του. Απλά θα κάτσει ένα παγκάκι να διαμαρτυρηθεί και κάλεσε, σου λέει, τον το κόσμο, ξέρω εγώ, να μαζευτεί ο καθένα την καημένη την πλατεία του. Εγώ έχω την πλατεία άνοιξη, εκεί με κάτι περιστέρια και κάτι παππούδε, και να κάτσει σε ένδειξη διαμαρτυρία και υποστήριξη τη τρίτη ηλικία. Καταρχά, να πούμε εδώ ότι το 60 ξαφνικά είναι τρίτη ηλικία. Να πούμε ότι εγώ είμαι περίπου 14 χρόνια μακριά από αυτό το 60. Άρα από την τρίτη ηλικία. Doesn't sit good with me, αυτό. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ακούσατε την προτροπή του και πήγε ο καθένα στην πλατίτσα του. Εγώ στην άνοιξη δεν πήγα. Αλλά άμα ήταν να τα κάνει το καθένα στην πλατίτσα, θα μαζευόσασταν κάπου πιο κεντρικά, ρε παιδί μου. αυτό ταυτόχρονα και πολύ έτσι με γλυκό τρόπο, ακούστε και την Άντζελε Εύρυπίδη, τι είπε η κοπέλα. Ο δικό μου λόγο είναι ότι απλά δεν αγαπώ τα φάρμακα σε καμία περίπτωση. Δεν παίρνω τίποτα, λειτουργώ με ανθοϊάματα, λειτουργώ με την ομοιοπαθητική, λειτουργώ με τέτοια λογική. Δεν είναι 60 πλάσια, η Αντζελευρηπίδη, ούτε ζει, ας πούμε, στα άγραφα που λέγαμε, τα μελετάω, γιατί θέλω να πάω στα άγραφα τόσο πολύ. Αλλά, να, δεν πιστεύει στα φάρμακα. Και ομθοειάματα, ξέρω εγώ. Απ' την άλλη, έχει και τον Νίκο Στραβελάκη, το δημοσιογράφο, ο οποίο κόλλησε κορονοϊό και βρέθηκε στο νοσοκομείο άνθρωπο χωρί κάτι φοβερό. Δηλαδή, ο κορεσμό, α πούμε, του οξυγόνο του δεν είχε πέσει κάτω από 98. Και βρήκαν όμω και τα δύο του πνευμόνια σε κατάσταση σαν να έχουν περάσει πολύ βαριά πνευμονία, γιατί τον είχε χτυπήσει στο κάτω μέρο των πνευμόνων, στο κάτω αναπνευστικό. Άρα, θέλω να σα πω ότι ο καθένα μα, ναι, επιλέγει τι θέλει να ακούσει. Επιλέγει και τι θέλει να πιστέψει και να ακολουθήσει. Αλλά είναι καλό κάποια στιγμή αυτό να, θα ήταν μια πολύ καλή καμπάνια. Άνθρωποι, είτε επώνυμοι είτε ανώνυμοι, που το έχουν περάσει ή έχουν χάσει δικού του από τον κορονοϊό, να εξηγήσουν τι συμβαίνει. Θα ήταν μια καλή, ένα καλό κίνητρο να πάει όλο να εμβολιαστεί. Έχουμε αυτά όμω όμως και το Γιώργο Αυτιά. Γιατί εγώ που ξέρετε ότι είμαι φανατικά υπέρ τη και μόνο υπέρ του του πόσο έχει σώσει τους ανθρώπους η επιστήμη υπέρ του πόσο μας κρατάει ζωντανούσαν αν και πλέον δεν είμαι και πολύ σίγουρα την καλή ιδέα όλο αυτό δηλαδή κάπως δεν αντέχω κι εγώ άλλο αλλά ο Γιώργος Αυτιάς, ο Γιώργος Αυτιάς έχει φέρει στο τραπέζι και έχει ενώσει με ένα μοναδικό δικό του τρόπο την επιστήμη και την εκκλησία που τουλάχιστον στην περίπτωση του κορονοϊού είναι αυτό που λέμε δύο παράλληλα σύμπαντα
1: Υμνούμε το Θεό μας για τα Θεία Δώρα και ένα από τα θεία δώρα είναι η επιστήμη. Με όποια μορφή και αν έχει. Και πολλά πράγματα, πολλά πράγματα ο άνθρωπος τα κατάφερε γιατί είχε πίστη στο Θεό. Ένα από αυτά είναι και τα φάρμακα. Είτε λέγονται εμβόλια ή οτιδήποτε άλλο. Και μάλιστα αν, βρει, αν βρεθεί και το φάρμακο κατά του καρκίνου, τότε νομίζω ότι η ανθρωπότητα θα μπορεί να συνεχίσει να λέει ένα μεγάλο ευχαριστώ στα δώρα του Θεού. Γιατί συνεχώς και αδιαλείπτος δίνονται σε αυτόν.
0: Θεία δώρα είναι και επιστήμη. Και δώρα Θεού είναι λέει και τα φάρμακα. Και τα φάρμακα και τα εμβόλια. Δηλαδή οι επιστήμονες δεν είναι εκεί. Δεν τους φεύγει το μάτι στο μικροσκόπιο προσπαθώντας κάτι. Λένε πάτερ ημών Ας πούμε. Ε, ο έντης που υπουπροφαίνη ας πούμε, ε, όχι, δεν είναι έτσι, να τον ευχαριστήσετε, το Θεό και την πίστη, αλλά εγώ, εν το, εν το ε, θα ευχαριστήσω πάρα 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 πολύ την επιστήμη και θα πω και κάτι που διάβασε επίσης στο Twitter από το φίλο μου, το Γιώργο, το Σνόλι, ο οποίος είπε κάτι πολύ σωστό. Μεγαλώνουμε και σπουδάζουμε αντωσιαγωγικών σε σχολεία, στα οποία μαθαίνουμε. Πολύ θρησκεία, έτσι, δηλαδή θαύματα, θαυματουργούς αγίους, ε, πόσοι άνθρωποι θεραπευόντουσαν και τα λοιπά. Ε, δεν μαθαίνουμε ιδιαίτερα για την επιστήμη, να το πούμε λίγο αυτό εδώ πέρα. Τουλάχιστον αν δεν πας για ιατρική, δεν μαθαίνει. Μαθαίνει, θυμάσαι, το άσπρο και το κίτρινο λίπος, λίγο οριακά βιολογία, ένα τσίκ. Άρα, όταν περνάς πιστεύοντας για στα θαύματα, στι αναστάσεις και στα λοιπά, που δεν λέω ότι είναι κακό, παιδιά, αλλά. Δεν γίνεται, δεν είναι ή το ένα ή το άλλο. Θα έπρεπε να έχουμε και τα δύο και μεγαλώντα ο καθένας να αποφασίσει που θέλει να γύρει και με ποιον τρόπο. Γιατί η πίστη είναι ένα πράγμα και το να πιστεύεις ότι αν κολλήσει έναν κορονοϊό θα σε σώσει μόνο η πίστη σου αρχίζει και γίνεται επικίνδυνο. Με τι να κλείσω με προτροπή να εμβολιαστούν, ε? θα αφήσω την να τα πει.
1: δεν
0: Get It's not just for, you, you selfish... for you. Take care of the you, man. Your friends, your children. Your
1: you walk by.
0: Αυτά που είπε η κυρία Απολύτως σύμφωνη. Είχαμε όμως και άλλα αυτή την εβδομάδα εκτός από τα ομικρον, αμακραν που το λένε οι Αμερικανοί και όλα αυτά και τα 100 ευρώ Να σας βάλω στο κλίμα η συνομιλίκι μου που είμαστε, να σας ξαναθυμίσω, 14 περίπου χρόνια μακριά από τον είμαστε 60 και άρα να μας αναγκάζουν με 100 εύρα να εμβολιαστούμε. Ε, οι συνόμιλοι μου θα, θα τσουτσουρώστε λίγο με αυτόν τον ήχο. Πασόκ, έτσι. Πασόκ, Πασοκάρα, όχι κοινάλ. Παρόλα αυτά το έβαλα, διότι έγινε το debate του κοινάλ. Έγινε το debate του κοινάλ, το οποίο μπορεί και να ξαναειποθεί πασόκ, αλλά δεν είμαστε σίγουροι, εξαρτάται από το ποιο θα βγει πρόεδρο του κινήματο. Είναι αυτό το Σαββατοκύριακο η πρώτη Εκλογές Και στο debate, όπω είχαμε πει, δεν πήγε ο Γιώργο Παπανδρέου. Δεν πήγε. Και όχι μόνο δεν πήγε. Πού ήταν εκείνο το βράδυ που έγινε το debate. Ήταν στο ρομάντσο, παιδιά, τη χυψτεροπηγή. δηλαδή το μέρος αυτό είχε καλές νεολαία, τα μαζί τους, μίλησαν για σουηδικά σκανδιναβικά μοντέλα διακυβέρνησης και κοινωνικής ας πούμε έτσι αλληλεγγύης και τρόπου ζωής, τα έπαικοι εντωμεταξύ όμω συνέβαινε στην κρατική τηλεόραση το τιμπέι του κινάλ Το είδα, το είδα όλο, εντάξει. Λοιπόν, για κάθε έναν υποψήφιο θα σας πω ένα... Όχι, προφανώς, όχι πολιτική ανάλυση. Και αν την έχετε διαβάσει, το News247 είχε και πολύ ενδιαφέρον βίντεο. Ψάξτε το με τις αμφισβητούμενες φράσεις. Όπως αυτό που οι εκπομπές σου βγαίνουν μετά τους αγώνες ποδοσφαίρου. Ε, με τις αμφισβητούμενες φράσεις. Λοιπόν, το είδα. Πάμε λίγο στο... σε έναν που εγώ έτσι πίστευα πολύ, αλλά θα πω ότι απογοητεύτηκα με το δημόσιο λόγο και παρουσία του. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: ο το είναι το Πέντο Είναι το, Ζάλι, είναι το
0: Φυσικά και πετοζάλι και μάλιστα από τον κύριο Μαρτσάκη, από του πιο σημαντικού οργανοπαίχτε και καλλιτέχνε βασικά της κριτική μουσική. Ο κύριος Ανδρουλάκης λοιπόν πρώτον είχε προφορά που θα α, α, πραγματικά δεν ξέρω γιατί εκεί στο Σασμό δεν τον είχατε ξανασκεφτεί για ένα τρέλερ για ένα κάτι τον κύριο Ανδρουλάκη. Ήταν πολύ πιο αρτηριοσκληρωτικός από ό,τι περίμενα, πολύ πιο ξύλινος. Είναι νέος άνθρωπος, πολύ προφορά, πολύ, πολύ. Χρειάζεται λίγη δηλαδή και αν έχουν περάσει πρωθυπουργία από την Κρήτη ήταν λίγο πιο... Όχι κοπέλια, τόσο κοπέλια η προφορά. Ε... Να σταθούμε λίγο και στο στηλιστικό. Πρόσεξε κανεί εσύ το γιακά του κυρίου Ανδρουλάκη, που ήταν σαν να έχει κομπεί με λέιζερ, αυτό για τα. που φοράμε τα εσόρουχα χωρί ραφές... αυτά που είναι έτσι ευθεία, είναι σαν να έχει γίνει κάτι λάθο εκεί. Όμω, όμως, ο Άρη, ο οποίο ξαναθυμίζω ότι τα κατάφερε περίφημα με του μπογιατζίδε, γιατί πρέπει να το λέω παιδιά, για να αναλαμβάνω του μα έψαξε και βρήκε ότι ο γιακά του κυρίου Ανδρουλάκη, που ήταν μια ευθεία, δεν είχε παιδί μου τρίγωνα. Ήταν μια ευθεία εδώ και κρεμόταν μια γραβάτα. Λέγεται Catway και είναι λέει ιταλικό α πούμε για που κάμισο για να φαίνεται ο κόμπο τη γραβάτα. Γεμάτο σου λέει το αρέθιμνο και μπουτίκ του με Catway που κάμισα, με για γιακάδε. Να περάσουμε τώρα στον κύριο Γερουλάν. Άλλο εδώ θα ακούσουμε τώρα για να καταλάβετε. Ο κύριο Γερουλάνο, ήταν σαν να καλέσαν έναν, έτσι, πολιτικό μιας άλλης χώρας, ξέρω της Νορβηγίας ας πούμε, και να του είπαν ελάτε εδώ να πείτε μερικά της ωραία πράγματα και δεν πειράζει. Ήταν ο πιο άνετος επικοινωνιακά, ήταν έτσι ο πιο, αυτό που λέμε παιδί μου, old money, Δηλαδή μέχρι και το πώς έσπαγε τον καρπό του την ώρα που μίλαγε ήταν λίγο σαν, έτσι σαν να είναι ξέρω, εγώ εκεί στο succession που σας λέω που βλέπω και μένει σε έπαυλη, έτσι, σαν να είναι έτσι ένας κλειδάτος κύριος. Ωραία τα είπε, δεν τον ρωτάγανε. δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν έχει ιδιαίτερο νεύρο. Ε, είπε μία τακούλα έτσι, geez, μίλησε για μούχλα στο Πασόκ στο κοινάλ. Συγγνώμη, το λέω πριν την ώρα του. Ε, αναφερόμενος ενδεγομένως σε αιστείες, έτσι παλιοσύνης και παλιάς νοοτροπία μας στο κοινάλ, αλλά κατά τα άλλα είχε αυτό τον κοσμοπολίτικο έτσι, αέρατο του jet Να πάμε τώρα στο παραδοσιακό, στο παλαιό, στο original.
1: Αυτός ο άνθρωπος, αυτός που Κύριο
0: κύριος Καστανίδης, φυσικά και έβαλα ρίτα Σακελαρίου το αγαπημένο Ζεϊμπέκικο του Αίμνη στον Ανδρέα Παπανδρέου, διότι ο κύριος Καστανίδης, και αφού ο ΓΑΠ δεν ήταν και ο Γιώργος Ανδρέα Παπανδρέου, ε, κράτησε αυτός ψηλά την μπαντιέρα, την πράσινη, το κλασικό, το πλαστικό σημεάκι με τον ήλιο του Πασόκ εκεί στο πεδίο του Άρεως. Λοιπόν, ο κ. Καστανίδη ήταν γλυκύτατο, να το πούμε αυτό επικοινωνιακά. Είχε πολλά χεράκια αεροσυνοδού, ό,τι και να έκανε, ή καράτα ή αεροσυνοδό, έδειχνα όλη την ώρα ο κ. Καστανίδη. Ήταν πάρα πολύ χαριτωμένο, αναφέρθηκε στον Ανδρέα Παπανδρέου. Και όταν ήρθε η φάση του debate που η υποψήφια έκαναν ερώτηση σε έναν άλλο υποψήφιο, είπε ο Τζουτζούκος ότι του αγαπάει όλου πάρα πολύ και δεν θα κάνει και καμία ερώτηση. Αν θέλετε την ταπεινή μου γνώμη, ενώ εγώ τον κ. Καστανίδη δεν τον είχα πολύ ψηλά σε ψηφοφορία για τις εκλογές που θα γίνουνε. θέλω να πιστεύω ότι κέρδισε παραδοσιακούς αυτό που λέμε ψηφοφόρους Πασόκ αυτούς του 60 πλάσου που θα αναγκαστούν να ψηφίσουν, να εμβολιαστούν και να ψηφίσουν πάμε τώρα στον κύριο Λοβέρδο για να δείτε τι ηχητικό διάλεξε για τον κύριο Λοβέρδο
1: θα σας σώσω μωρέ. το έχω βάλει πρόγραμμα να σας σώσω μυαλόμορε Μυαλόμο, πνεύμα και ηθική Πνεύμα και ηθική ρεμπεσκέδες.
0: Ο κύριος Λοβέρδος ήτανε να το πω δημοκρατία θα το πω δημοκρατία. Ήταν πάρα πολύ Νέα Δημοκρατία όμω. Δηλαδή δεν το περίμενε τόσο πολύ. Και σε περίπτωση που δεν το καταλάβαμε, ήταν και πάρα πολύ αντίθετο με τη συμφωνία των Πρεσπών. Πρέπει να το είπε σε κάθε ερώτηση που του κάνανε. Ό,τι και να τον ρωτάγανε. Για οικονομία τον ρωτάγανε, πέτα για τι πρέσπες. Για υγεία τον ρωτάγανε, πέντε για τι πρέσπες. Ήθελα να ξέρουμε ότι ήταν αντίθετο, παιδιά. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, γιατί το είπε περίπου 7 φορέ. Και πάμε στον αγαπημένο. Σε αυτόν ο οποίο. Τον είχα και τελείω ότι εντάξει καλά κάνει το παιδί είναι ο παιδί είναι και θα βάλει υπό Αλλά να του αφιερώσουμε ένα κομματάκι εδώ. Δεν θέλω να βρω κάτι για την ηλικία του γιατί ειλικρινά έχω μια γνώμη για τις ηλικίες και τους πολιτικούς. Δεν μπορεί να είσαι ούτε πάρα πολύ μεγάλος, ούτε υπερβολικά μικρός. Γιατί υπερβολικά μικρός, υπερβολικά ρομαντικός, υπερβολικά μεγάλος. Δείτε τι γίνεται και με τον Biden και τον Bernie. Βλέπετε, υπάρχει ένα ζόρι εκεί από το 80 και μετά. Καταρχάς, να σταθώ στο ότι είχε μία πολύ παιδική φωνή. Έτσι. Όμως, είχε και ένα πολύ σύγχρονο λόγο. Πολύ σύγχρονο λόγο. Δεν ξέρω αν θα πείσει τώρα κάποιο να τον ψηφίσουν, αλλά για μένα, ο κ. Χριστίδης, ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Και μάλιστα εκπληξάρα, διότι είπε αυτή την ατάκα.
1: Η ερώτησή σας είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση υπό την ένταση, ότι τη ζω καθημερινά. Και είναι κάτι το οποίο με απασχολεί. Πιστεύω όμως ότι η δημοκρατία είναι σαν τον έρωτα. Πρέπει να κρατάς διαρκώς ζωντανή και τη δημοκρατία και τον έρωτα.
0: Και πιστεύω ότι αν μπορούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου να σηκωθεί, θα του έδινε το δαχτυλίδι κατευθείαν. Διότι... Να θυμηθούμε ότι ο Δράσης Παπανδρέου ήταν ένας άνθρωπος που είχε αυτή την ε, ικανότητα την επικοινωνιακή, δεν ήταν εξήλυνος, δεν, δεν, δεν. Για μένα ο κ. Χρυστίδης που τη δημοκρατία με τον έρωτα, it's a win. Λοιπόν, αυτά έγιναν πάνω κάτω, ενώ ο Γιώργος Ανδρέας Ανδρέα, Παπανδρέου ήταν στο ρομάντζο, έτσι. Ε, αυτά έγιναν στο κοινάλ, θα δούμε τώρα τι θα γίνει, θεωρώ ότι δεν θα τελειώσει. Με τη μία, με το ένα σαββατοκύριακο Αυτή την αίσθηση έχω Πιστεύω ότι κούνησε λίγο έτσι και τα Τα του κοινάλ Το debate ε, Θα δούμε λοιπόν πως θα πάει αυτή η κατάσταση Δεν νομίζω ότι θα τελειώσει το ένα σαββατοκύριακο Νομίζω ότι θα πάει και στο δεύτερο Εκεί που θα περάσουμε τώρα Έχει και άλλη και λαρίου, Αλλά για άλλο λόγο Οπότε πάμε να την ακούσουμε Και πάμε να μιλήσουμε γι' αυτό
1: Δεν στα πάνε καλά τα λε κιόλα καρδιό, μου. Αν θέλει, σοβαρά να ακούσει μια φορά.
0: Τη γνώμη, τη δική μου. Φοι <Τι> σαραντάρε οι δύο κοσάρε. Από τα είναι από τα τραγούδια, θέλω να σας πω, το Ισαραντάρες, ε, που ενώ ξέρουμε τι λέει το στίχο ίσον με δύο κοσάρες, δεν θυμόμαι καθόλου τη μελωδία και δεν θυμόμουν που απευθύνεται και στον καρδιοκατακτητή εδώ στην αρχή του τραγούδιου και το λέει. Γιατί σας τα λέω τώρα αυτά, λοιπόν, να να δείτε τι γίνεται. Έχει προκύψει ένα νέο ζευγάρι, hot ζευγάρι στην πόλη, δεν να βανδεί, έτσι, με τον κύριο Μπισμπίκη. Και μέχρι εδώ καλά, εγώ στο του καπέλο του. Οι άνθρωποι άρχισαν να κυκλοφορούν και δημοσίω. Ε, ανέβηκε και ένα βιντεάκι από κινητό που τραγούδησε, νομίζω, στο νυχτερινό κέντρο που τραγουδάει ο καιρό τη Το Με όταν είμαι αγάπη μου, μαζί σου στην αυλή του Παραδείσου και το, το αφιέρωσε και τη απάντησε. Και ξελίσσαξαν, ξελίσσαξαν όλοι και κυρίω ξελίσσαξαν παιδιά οι γυναίκε. Οι οποίε γυναίκε είδε και σχόλια για την Ελένη Μενεγάκη, ότι νομίζω ότι είναι μπεμπέκα και κάτι τέτοια. Και... Πραγματικά θέλω να σας πω ότι what's wrong, κορίτσια, και έτυχε και είχα και μια συζήτηση με το ότι βγαίνει τώρα 9-12 του, το spin-off ας πούμε η συνέχεια του Sex and the City, το And Just Like That, που είναι 50χρονες κολλητές στην Νέα Υόρκη και πολλοί έγραψαν άρθρα λέγοντας και τώρα αυτές γιατί επιστρέφουνε και θα... Κρατηθώ και από μια τάκα που είπε στη Ναταλία Γερμανού άλλη μια γυναίκα που βάλεται συστηματικά με τις επιλογές, τις επιλογές της στους συντρόφου. Ε, λοιπόν, έδωσε μια συνέντευξη σε μια συνεργάτηδα της Ναταλίας Γερμανού, την Ναταλία Αργυράκη, η Κάτια Γκουλιόνη, η οποία είναι αυτή που έπαιξε στην Ευτυχία παπαγιανοπούλου που εμένα μου άρασε υπέροχα, τη νέα ευτυχία, όχι η καριοφιλιά, η οποία είπε, μεταξύ άλλων, είμαι 40 χρονών και όταν μία γυναίκα αρχίζει και περνάει τα 45, τα 50, οτιδήποτε τριγύρω, αρχίζει και σταματά να της απευθύνεται. Και επιστρέφω στη Δέσπινα Βανδή, γιατί αυτή μου έδωσε το ένευμα να τα θυμηθώ όλα αυτά. Η Δέσπινα Βανδή είναι χωρισμένη. Να σα θυμίσω ότι τις παλιέ ταινίε του φίνος φιλμ ήταν ζωντοχήρες οι χω Θέλετε να σα πω ότι και εγώ είμαι διαζευμένη. Άρα ζωντοχείρα, άρα τυχήσασα. Γενικά υπήρχε μία, ένα κόνσεπτ ότι οι γυναίκε οι ζωντοχείρε καταρχάς μόνο τι παρατάγανε. Μόνο τους, δεν παράταγαν αυτέ ποτέ κανέναν. Γιατί αν παράταγαν δεν ήταν ζωντοχείρε, ήταν ε, σπιτοχαλάστρε, ανδροχωρίστρε αν έμπλακαν με άλλον και ούτω Έτσι Πάντα έφταιγε η γυναίκα. Επίση θέλω να σα θυμίσω ότι είμαστε η γενιά που η Τζένι Φρανστον συνεχίζει και είναι μια κακομήρα για πολλού. Που την παράτησε ο Μπραντ Πιτ για την Αντζελίνα Τζολί. Τη χώρισε. Και αυτή η ζωντοχήρα. Δεν έχει σημασία αν είναι μια χαρά στη ζωή τη. Αν παντρεύτηκε και ξαναχώρησε. Αν είναι καραπετυχημένη, καρακουκλάρα. Αν περνάει, ωραία. Καμία σημασία. Η ίδια λογική, έτσι, είχαν για πάρα πολλέ γυναίκε. Γενικά, η ζωντοχήρα είναι ίσω μίζερη, καημένη, παρατημένη. Τι κάνει στη ζωή τη. Αν δε τολμήσει μια γυναίκα να χωρίσει. Γιατί δεν θέλει άλλο. ή ένα ζευγάρι γενικά χωρίσει, παιδί μου. Τι χάνουν αυτά, εντάξει, και η γυναίκα δείξει να διασκεδάζει τη ζωντοχυρία της. Ουέ και αλλήμωνο. Ουέ και αλλήμωνο. Και όλοι σκέφτονται τον κακομύρη, τον Γιώργο, Γιάννη, Νίκο, Αντώνη, δεν ξέρω τι. Ποιος θα ξέρει τι λέει τώρα, ο άνθρωπος πώ θα νιώθει που τα βλέπει όλα αυτά. Δεν κατάλαβα. Αλήθεια. Και έρχεται και από γυναίκες αυτή η κριτική κορίτσια. Από γυναίκε. Δεν ξέρω αν είδατε πρό που αφού χώρισε με τον Αλελούια και με τον Gospel King με τον Γκάνια West και με τον Πιτσιρικά, έτσι τον Μπιν Ντέιβιτσον, τον 28χρονο. Δεν ξέρω αν είδατε τη Θεάρα Μεγαν Fox που στην Τζιμισκή εννοώ, αν την είδατε, στη Θεσσαλονίκη, που είναι εκεί. Με τον επίσης πολύ νεότερό της Μασίν Γκαν Κέλλη, τον σύντροφό είναι ατέρμονα και ατελείωτα τα παραδείγματα. Και θέλω... Δεν ξέρω αν μπορεί να σας σοκάρω τώρα μερικούς και μερικές, αλλά θέλω να σας πω κάτι. Οι γυναίκες οι οποίες χωρίζουν και είναι 50 ή 45 ή 55, δεν κάθονται στο σπίτι τους με ένα τζάμπο μπουκάλι κρασί, κλαίνε γοερά, με το μαλλί πάνω με κλάμερ και περιμένουν να έρθει να τις πάρει ο, ο χάρος. Δεν σημαίνει αυτό. Υπάρχει περίπτωση, έτσι, να περνάνε τέλεια. Να γνωρίσω κάποιον, να ερωτευτούν, να απολαμβάνουν την ηλικία τους πάρα πολύ και να διασκεδάζουν. Και θέλω επίσης να σας πω ότι μωρέ, υπάρχουν πια πάρα πολλές έρευνες οι οποίες λένε ότι ο άντρας ωφελείται και το εννοώ τώρα αυτό δεν είναι από την κοιλιά μου το έβγαλα. Ο άντρας ωφελείται και ευημερεί και ανθίζει μέσα σε ένα γάμο γιατί είναι η προσοχή του πια μπορεί να κάνει φόκου στην καριέρα του, γιατί έτσι συνήθως συμβαίνει, ενώ έχει τη θαλπορή, την αγάπη, τη φροντίδα, την αιστεία, την έχει και του την παρέχει η γυναίκα, η οποία επίσης βέβαια έχει να κοιτάξει και την καριέρα της και τα παιδιά της και τα λοιπά. Επομένως, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ένα τεράστιο μπράβο στην Δέσποι να τεράστιο μπράβο, που ζει έτσι και θέλω κορίτσια μου και μου, γιατί Εκεί που είστε ήμουν, μάλλον εδώ που είμαι ήσασταν και εκεί που είστε θα έρθω. Ε, να αλλάξουμε την εικόνα που έχουμε και έχουν εκεί έξω για τις γυναίκες που είναι αλφα μια ηλικίας. Και ξανά στο 9-12 που το περιμένω πώς και πώς το νέο Sex the City που λέγεται And Just Like That. Ε, γιατί και αυτές ακούσανε και ποιος ενδιαφέρεται να δει την καλοπέραση μιας πενεντάρας στη Νέα Υόρκη. Παιδιά όχι. Οι γυναίκε δεν είμαστε αόρατε, ό,τι και να γίνει. Και νομίζω ότι το πιο βασικό κορίτσι είναι μεταξύ μα. Να μην είμαστε αόρατε και να μην γινόμαστε. Δεν θα πω τώρα τη λέξη για την εντροπή. Αλλά να μην γινόμαστε, ρε παιδί μου, τόσο άδικε. Θα πω άδικε. Δεν θα πω καμία από τι άλλε λέξει που μου έρχονται στο μυαλό. Γενικότερα, υπάρχει και αυτό το όσα δεν φτάνει αλλά που τα κάνει κρεμαστάρια, να έχει ζύλια ψώρα. Υπάρχουν πολλά ρητά. Αλλά προσπαθήστε εκεί που πάτε να κρίνετε μια γυναίκα γιατί είναι μεγάλη και χωρίζει μεγάλη χωρίζει και το διασκεδάζει μεγάλη χωρίζει, ξαναπαντρεύεται, κάνει παιδί μεγάλη και για την Παλατσινού είχαν ακουστεί όλα αυτά όλα αυτά προσπαθήστε λίγο να μην είστε τόσο απόλυτες και λαύρες και να κρίνετε γιατί μπορεί να βρεθείτε μεθαύριο εσείς σε αυτή τη θέση και θα αναθεωρήσετε αλλά τι έχει πει η Βανδύ, για να τα ακούσουμε λίγο Το Αυτό. Μην το ρίχνετε λοιπόν το φαρμάκι σας. Συγκρατηθείτε. Αυτός ο οποίος όμως είναι συγκράτητος, αυτό το αγόρι, ο οποίος εγώ του έχω δυναμία, βέβαια ψάχνοντας λίγο καλύτερα, να το πω και αυτό, μπουρδουκλώνομαι, έτσι. Ε, ναι, ακούτε τι τιβίσματα. Είναι ο Τζακ. Ένας είναι ο Τζακ. Είναι ο Τζακ Είναι το αφεντικό του Twitter. Είναι ο, ιδρυ... ο συνειδητή και μέχρι πρώτην ο CEO του Twitter ο οποίος, μαντέψτε με ποιο τρόπο ανακοίνωσε το ότι παρετείται από CEO, εννοείται με ένα tweet, όπου το tweet βέβαια ήταν η αναδημοσίευση ενός email, έτσι, που έστειλε και είπε ότι αγαπάει και τη μαμά του, και ότι ε, αποχωρεί και παραχωρεί τη θέση του, καταρχάς αποχωρεί από CEO, και θα αποχωρήσει και από το συμβούλιο του Twitter, το Δικητικό προς το Μάιο, που τελειώνει η θητεία του, Λοιπόν, τώρα ακούστε να δείτε τι γίνεται. Αυτός το παρουσιάζει σαν μία κίνηση ολόσωστη που είναι. Δηλαδή, τι εννοεί, ότι είναι λάθος μία τόσο μεγάλη εταιρεία να είσαι και ιδρυτής και SEO, γιατί κάπως την πνίγεις, δεν την αφήνεις και ένα ένα ανετρίτο μάτι να τη δει και να την εξελίξει. Οπότε αποχωρεί και τη δίνει σε έναν άνθρωπο που ξεκίνησε από μηχανικό στο Twitter, τον αναφέρει μέσα στο mail του, και ο παράγκ, ε, ο οποίο θα αναλάβει να το πάει στην επόμενη και στη μεθεπόμενη και στην παρακάτω εποχή του. Η αλήθεια είναι λίγο και ότι υπάρχει μια ντριγκούλα ότι δύο hedge funds, μπήκαν επιθετικά, εξαγόρασαν με το και θέσει στο δικτυακό συμβούλιο και σιγά σιγά τον φυλάκια χαιρετάνε, γιατί θεωρούν ότι δεν έχει αρκετό χρόνο να ασχοληθεί με το Twitter. Επίσης τους ενοχλούσαν δύο χαρακτηριστικά που εγώ προσωπικά τα αγαπούσα στο Twitter και ξέρω ότι τώρα θα γίνει σαν του Μάρκ το Facebook και σαν του Μάρκ το Instagram. Δεν άφηνε πολλές διαφημίσεις, άρα δεν άφηνε και μεγάλο περιθώριο κέρδους βέβαια και ήταν πολύ πολιτικοποιημένο. Θυμάσαι για τις χρυσέ εποχές με τον Τραμπ που τον έκλεινε, τον έκλεισε τον κύριο. Λοιπόν αυτό δεν σύμφωνεί το Board of Directors. Και εντάξει, θεωρώ ότι επιχειρηματικά μπορούν να έχουν και δίκιο. Εγώ ως χρήστη. αυτά τα δύο χαρακτηριστικά ήταν δύο χαρακτηριστικά που μου άρεσαν. Να σας πω μερικά πράγματα όμως για τον Τζάκ, που διάβασε και εντάξει. Λοιπόν, ο Τζάκ ο οποίος οπτικά, αν τον έχετε δει, είναι σαν τρελό μέταλλο. Μεταλλάς, δηλαδή έχει μία γενιάδα περίπου σαν του ZZ Top, για να καταλάβετε, σε μήκος, ε, ντύνεται τελείως περίεργα, είναι λίγο χίπης. Ήταν ένας προγραμματιστής, έτσι. Αυτό ήταν ο Τζακ Ντόρση, ο οποίος έλυνανε σε καναπέδες. Και δεν είχε καθόλου, αλλά καθόλου, CEO, έτσι, προφίλ. Ήταν χήμα. Εν του μεταξύ, η μετοχή εδώ παρένθεση, όταν ο Τζακ Ντόρση ανακοίνωσε ότι φεύγε από το Twitter, η μετοχή του ανέβηκε 11%. Είναι πάρα πολύ 11% σε μετοχές, έτσι. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που είχε παραιτηθεί. Είχε παραιτηθεί, νομίζω, και κάποια στιγμή το 8 ή το 7, ε, και είχε κάνει το Square. Το Square ήταν μια πλατφόρμα για ψηφιακέ πληρωμές, digital, να πληρώνει digital, ε, και να δίνει, νομίζω, και κάποιε οικονομικέ υπηρεσίε. Λοιπόν, αυτό τώρα, ακούστε να δείτε, αυτό ήθελε να γίνει, λέει, σχεδιαστή κάποια στιγμή. Δεν είχε στα μυαλό του να κάνει το Twitter. Ε, ήταν από. Είχε σχέση με μοντέλα, το μοντέλο Lily Cole νομίζω ήταν πιο γνωστή που ξέρω εγώ τουλάχιστον. Ε, επίσης, να πω fun fact, το ξέρετε ότι δεν ήξερε μέχρι το 2005, δεν ήξερε, δεν έστελνε ούτε SMS. Μέχρι το 2005 και αναγκάστηκε γιατί μια κοπέλα του ήθελε να τη στέλνει, οπότε το έκανε. Ε, Εννοείται ότι μένει, έχει περιουσία 11 δισεκατομμύρια δολάρια, έτσι... 11 δισεκατομμυρία δολάρια. Εννοείται ότι περπατάει μέχρι το γραφείο του δύο ώρες, πίνει κάτι νερά, αλάτια, λεμόνια, τζίντζερ, νηστεύει, κάνει αυτές τις νηστείε της ε, γιόγγικες λίγο. Ε, επίσης κάνει, έχει ταχθεί μάλλον, δεν ξέρω αν κάνει, υπέρ της μικροδοσολογίας LSD. Υπάρχει κάτι που λέγεται micro ότι αν παίρνει σε πολύ μικρές ποσότητες ελεγχόμενες, ξέρω σε βοηθάνε κάπου Εδώ δεν τον πολύ βοηθήσανε το LSD του. Επίση, λέει: Έχει πει ότι περνάει λέει, 45 λεπτά τη νύχτα κάθε βράδυ, κάνοντα ένα λάξ άουνα στου 220 βαθμού. Εγώ θέλω να σου πω ότι στη σάουνα δεν αντέχω ούτε ένα λεπτό. Νιώθω ότι πνίγω με και πεθαίνω και βγαίνω. Αυτό δεν μπορώ να κάνω σάουνα. Κάτι που δεν ξέρατε για μένα. Αυτό λέει: Κάθεται εκεί ένα λάξ αυτή τη σάουνα και σε παγωμένο τύπο χιονόνερο ντου. Έτσι. Ε, αλλά που κάνει, έχει κάνει διάφορες γκάφε σε διάφορες επισκέψεις του σε ξανακράτη αλλά έχει και μια πλευρά που δεν είναι τόσο δηλαδή γουστάρει που πάει στο γιο του JZ και ότι βγαίνει φωτογραφίες με την Beyoncé και τα λοιπά. νομίζω ότι είναι άλλο ένα από αυτά τα Golden Boys τη Silicon Valley έχετε δει τη σειρά Silicon Valley αν δεν την έχετε δει σας παρακαλώ Σα παρακαλώ, ένα από τι κομμωδίε που πρέπει οπωσδήποτε να δείτε. Είναι τύπη σαν και αυτόν. Ό,τι και να κάνει, θα συνεχίσει να είναι βέβαια πιο cool από τον Μαρκ και από τον Ήλον. Μπορώ να σα πω, που είναι οι άλλοι δύο είναι στα όρια πια του Deranged. Όμω και αυτό εντάξει, δεν είναι Παναγία, αλλά θα σα αφήσω εδώ σε σχέση με τον Τζακ, διότι εντάξει, πιστεύω ότι με 11 θα τον βρει το δρόμο του. Ε? Δεν νομίζω ότι το παιδί να έχει πρόβλημα. Να δούμε αν θα και καινούριο. Και μετά από αυτό, μετά από και την αποσταθεροποίησή μου στο ένα αγαπημένο μου μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το Twitter, πιστεύω ότι ήρθε η ώρα επισήμως να περάσουμε στο pop ένθετο του επεισοδίου, για το οποίο σας έχω βρει πλέον και σταθερό ηχητικό ήντρο. Let me entertain you. Και βάζω τα χέρια μου και βγάζω τα μάτια μου. Έτσι, διότι ξεκίνησα από το προηγούμενο επεισόδιο να έχω περισσότερες από μία σειρά και ένα βιβλίο. Δυστυχώς θα κάνω κάτι αντίστοιχο αυτό, αλλά δεν φταίω Έχουμε υπερπροσφορά, παιδιά. Θέλετε να ξεκίνησω με το βιβλίο που έχω ένα. Ένα. Λοιπόν, το βιβλίο λέγεται έθιμα ταφής». Ξεκινάω εβίωνα. Ειδικά για αυτή την περίοδο. Λοιπόν, όχι, λέγεται Έθιμα Ταφή, έτσι. Αμ, δεν είναι καινούριο. Αλλά και το άλλο που σας είχα προτείνει, το Λίγη Ζωή, δεν είναι καινούριο. Αλλά νομίζω ένα από τα βιβλία που δεν σα έχω προτείνει, έψαχνα κάτι που να θέλω να σα το προτείνω. Η συγγραφέα του είναι η Χάννα Κέντ, δηλαδή. Και να σα πω την υπόθεση. Στη Βόρεια Ισλανδία του 1829, η Άγνες Μαγνουσντότρι, νομίζω λέγεται, αλλά δεν περνώ και όρκο ότι προφέρεται έτσι, καταδικάζεται σε θάνατο για την άγρια δολοφονία δύο ανδρών. Υποχρεώνεται να περάσει το χρόνο μέχρι την εκτέλεσή της, γιατί θα εκτελεί το γι' αυτό, στη φάρμα του Γιον John Γιόνσον με την οικογένειά του, τη γυναίκα του και τις δύο κόρες τους. Η οικογένεια τρομοκρατημένη που αναγκάζεται να συμβιώσει με μια καταδικασμένη δολοφόνο αποφεύγει προφανώ να τη μιλήσει. Μόνο τότε που έχει οριστεί πνευματικό σύμβουλό τη, έχει επαφή μαζί τη προσπαθώντα να σώσει την ψυχή τη. Καθώ περνά ο καιρό και έρχεται ο χειμώνα, η δουλειά στη φάρμα τη οικογένεια που τη φιλοξενεί του φέρουν αναγκαστικά όλους πιο κοντά. Η ιστορία τη Άγνε ξεδιπλώνεται ενώ αναδύεται και το ερώτημα τη πραγματική ημίνοχή τη. Θέλω να σας πω ότι είναι βασισμένο σε μια πραγματική ιστορία το έθιμα ταφής και είναι εξαιρετικά, θα το πω, συγκινητικό μυθιστόρημα για την προσωπική ελευθερία. Πώς δηλαδή βλέπουμε τον εαυτό μας, πώς μας βλέπουν οι άλλοι και ω πού θα φτάσει ο καθένας για την αγάπη. Η Χάνα Κέντ διαβάζω εδώ, μέσα από τις περιγραφές της Βορείου Ισλανδίας, όπου κάθε μέρα είναι μια μάχη για την επιβίωση, θέτει ένα κέριο ερώτημα. Πώς μπορεί μια γυναίκα να αντέξει όταν η ζωή της εξαρτάται από τις ιστορίες των άλλων. Είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Και επίσης δεν είναι τόσο, αν σας ακούγεται πολύ ψυχογράφημα, δεν είναι μόνο. Έχει μια εξαιρετική σφιχτή πλοκή που μέσα από εκεί βγαίνουν και όλα αυτά τα υπαρξιακά ερωτήματα. Τελειώνουμε με το βιβλίο. Θα πάμε σε ταινίες, παιδιά. Όχι ταινίες σινεμά και σινεμά βέβαια. Αλλά ε, έχω δύο ταινίες που υπάρχουν στο Netflix. Θεωρώ ότι και δύο παίζει να πάνε για Oscar, να ξέρετε. Είτε πρωταγωνιστικού ρόλου, είτε όχι. Θα ξεκινήσω σε αντίβαρο με το βιβλίο «Με τα έθιματα με το ας πούμε πιο light. Λοιπόν, λέγεται «Tick, tick, boom». Έχετε ακούσει για το musical, το «Rent» είναι από τα πιο γνωστά musical που παίζονται πολλά χρόνια. Είναι... Ένα ίσως musical που άλλαξε τη θεωρία των musical, αν και τέτοια, τα πολιοπαιρετικά λίγο αυτό, είναι πολύ πιο μοντέρνο. Και αυτό λοιπόν η ταινία, το Tick-Tick Boom, την οποία έχει σκηνοθετήσει ο Λίν Μανουέλ Μιράντα, μπορεί να έχει ακούσει για το Χάμιλτον, κάνει πάταγος στην Αμερική αυτό το musical, είναι λοιπόν ο δημιουργός του Χάμιλτον, αλλά έφτιαξε και το Tick-Tick Boom. Πρωταγωνιστεί ο Andrew Garfield τον έχουμε συνηθίσει σε υπερηρωικές ταινίες, υπερήρωες. Αλλά αυτός λοιπόν υποδίεται το δημιουργό του Rent, του musical Rent, του Jonathan Larson. Αυτός λοιπόν εκεί γύρω στα, κοντά στα 30 και υπάρχει και μια τραγική λεπτομέρεια, θα σας την πω στο τέλος, γύρω στα 30 ε, τρελάθηκε με την έννοια ότι η ζωή περνάει και εγώ δεν έχω κάνει κάτι σημαντικό και προσπαθώ να κάνω κάτι σημαντικό και προσπαθούσα να γράψει ένα musical, δεν του μέχρι που κάπως μέσα από την αγαπημένη του και το φίλο του τον κολλητό αποφάσισε να γράψει ένα musical για αυτό που ζει ο ίδιος. Και αυτό είναι το Rent για τη σύγχρονη τότε εποχή του. Η τραγική λοιπόν πρωταγωνιστή βέβαια η Νέα Υόρκη, Μια πόλη που δεν σε αφήνει να είσαι πραγματικά ευτυχισμένο γιατί κυνηγά κάθε μέρα την ευτυχία σου. Λοιπόν, ο Τζόναθαν Λάρσον, τον οποίο υποδίεται ο Άνδρου Γκάρφιλτ σε αυτό το. Θα το πω musical, παιδιά, αλλά ξεχνά ότι βλέπει musical στο Netflix. Είναι σαν μη musical musical. Ο Τζόναθαν λοιπόν Λάρσον, που τον υποδίεται ο Άνδρου Γκάρφιλτ, πέθανε πρόωρα σε ηλικία 35 ετών το πρωί τη πρώτη off-Broadway παράσταση του Rent. Δεν το πρόλαβε. Σα το συστήνω πάρα πολύ. Δεν καταλαβαίνετε πόσο φανταστικό είναι ο Άντ Γκάφιλ. Και είμαι, τάξη, όχι με σίγουρη, δεν παίρνω και όρκο. Α πει η οψηφίνα Κοθορί αυτά, που είναι πιο κατάλληλη στο πόπο για τι δύσκολε ώρε. Ε, πιστεύω όμω ότι πραγματικά, ε, περίπου στι δύο ώρε που είδα την ταινία, ο τύπο αξίζει να είναι υποψήφιο για Όσκά. Και είναι και μια επανθυμίαση τη ζωή δεν τελειώνει στα 30, ούτε στα 40, ούτε στα 50, όπω είπα νωρίτερα. Και πάμε σε μια άλλη ταινία, επίσης, επίσης στο Netflix. Έχουμε Benedict Cumberbatch πρωταγωνιστή εκεί, ε, η οποία βγαίνει και στα σινεμά βέβαια, λέγεται The Power of the Dog. Την έχει φτιάξει η Jane Campion. Μπορεί να τη θυμάστε από το μάθημα τα Πιάνου. Ήτανε μια από τις ταινίες που συγκλονίσει. Λοιπόν, πρόκειται... Για την υπόθεση τώρα είναι ένας αυταρχικός ιδιοκτήτης Ράντσου, αυτόν είναι ο Benedict, Benedict Cumberbatch, εξαπολύει ένα πόλεμο bullying κανονικού εκφοβισμού στη νέα σύζυγο του αδερφού του και στο γιο της. Δεν υπολογίζει όμως στα καλά κρυμμένα μυστικά του, τα δικά του καλά κρυμμένα μυστικά, που θα αποκαλυφθούν μέσα από όλο αυτόν τον και την τρομοκρατία που κάνει. Ο Μπένεδικτ Κάμπερμπατς, και διαβάζω το άρθρο της Ιωσήφινας Γρυβέας στο One Man, είναι ένα πρότυπο τοξικής αρενοπότητας στην ταινία, ένας άνδρας που συχαίνεται ότι δεν μπορεί να ελέγξει. Που ερμηνεύει την καταπίεση του εαυτού του ως δύναμη και υποθέτει ότι όλοι οι υπόλοιποι θα κάνουν ή θα πρέπει να κάνουν το ίδιο. Όταν θα δαμάσει το ευαίσθητο πνεύμα της νύφης του, της οποίας, την οποία, της οποίας στην κατάρρευση υποδίεται η Κίρστα Ντάνστ, γιατί είναι πολύ καλό το καστ, θα βρει απέναντί του το γιο της, τον Πίτερ. Οι δύο άντρες παρουσιάζονται ως αρχισενικά αρχέτυπα σε σύγκρουση, ο Μάτσο άνδρας εναντί, εναντίον του αδύναμου ανεμικού αγοριού. Σιγά σιγά όμω η χημεία της σχέσης τους αλλάζει Και έχουμε στην τρίτη πράξη τη ταινία μια συναρπαστικά απρόβλεπτη εξέλιξη. Λοιπόν, Power of the Dog. Εντάξει. Και εδώ βλέπω ότι ο Κάμπερμπάτς... πηγαίνει για Όσκαρ. Άρα έχετε δύο παιδιά... οσκαρικές ταινίες στο Netflix. Που μπορείτε να δείτε αυτή τη στιγμή. Οπότε θα σας πω και μια σειρά. Αλλά εγώ... αν είχα λίγο χρόνο θα βλέπα λίγο κοινάλ... την Κυριακή και τι δύο ταινίε Και το βιβλίο. Όμω. Όμω σήμερα που βγαίνει το podcast, τι βγαίνει, το φινάλε επιτέλου, το volume 2 δηλαδή, τη 5η, αν δεν κάνω λάθος σεζόν, του κάζεται παπέλα. Να τελειώνουμε και με τον προφεσόρ. Δεν θυμάμαι καν ποιοι έχουν μείνει ζωντανοί. Έχουν πεθάνει διάφοροι εκεί πέρα. Νομίζω το τελευταίο πέθανε και η Τόκιο. Αυτή η Ούρσουλα Καμπρέρο, αυτή η Κουκλάρα, η ωραία. Λοιπόν, τελειώνει όμω, παιδιά. Ήταν μία σειρά, η οποία έκανε το BAM. Δικαία, δεν θα πω άδικα, αλλά είναι μια μέτρια σειρά. Δηλαδή, θα τη δω, γιατί είμαι ο ίδιος άνθρωπος που βλέπει 18 χρόνια γκρέιζαν άτομοι. 18 χρόνια. Έναν ενήλικο άνθρωπο, τη ζωή του τη βλέπω εγώ σε γκρέιζαν άτομοι. Γιατί? γιατί το ξεκίνησα και δεν μπορώ να το σταματήσω. Δεν γίνεται, θα το πάω μέχρι τέλους. Κάπως έτσι είδα και το κάζαντε παπέλα, ευτυχώς λιγότερο καιρό από 18 χρόνια. Αλλά... Μπορείτε να ακούσετε το podcast αυτό και μετά να πάτε να δείτε και Δεν ξέρω πόσα επεισόδια θα βγουν. Πέντε, νομίζω έξι, κάτι τέτοιο. Με το τέλο, επιτέλου του casa de papel. Να δούμε τι θα απογίνει και ο προφεσόρ και η παρέα του. Και εύχομαι πραγματικά να μην. Ε, του έρθει καμία τρέλα και δούμε δεύτερη σεζόν, ξέρω εγώ, δεύτερο spin-off. Που αντί για τράπεζες και νομισματοκοπία, δεν ξέρω να ληστεύουν κομμουντήρια και κοσματοπολία. Λοιπόν, έχετε δύο ταινίε. Πάρο of the dog, τικ- τικ boom. Έχετε το βιβλίο Έθιμα ταφή, έχετε και κάζετε παπέλ. Πλήρης ο οδηγός, πλήρης. Και θα τελειώσω με μία μικρή, ε, πώς να σας πω, εκεσία. Όχι ότι θα πιάσει τόπο. Λοιπόν, αρχίζετε και στολίζετε. Πρώτον, έχετε πάλι αυτούς τους πολύ κρύπη Άγιους Βασίληδες, οι οποίοι και καλά σκαρφαλώνουν στη βεράντα σας, που δεν τους φωτίζετε και μέσα στη μαύρη νύχτα. Και φέτος, νόμιστε ότι βλέπω διαρρήκτη εγώ σε βέράντα. Εντάξει, άλλο πρόβλημά μου θα μου πείτε αυτό. Ρε παιδιά, τα ωραία φωτάκια. Τα ωραία φωτάκια είναι αυτά τα θερμά, συμφωνείς Γιάννη. Αυτά τα μελί. που δημιουργούν λίγο ντρίμι ατμόσφαιρα. Όχι αυτά τα πολύ ψυχρά που είναι λίγο σαν κρεοπολείο και γήπεδο. Και σίγουρα, επειδή πέρασα από διάφορους δήμους, μην είναι έτσι, στολίζετε του Δήμου και τα σπίτια σα, σαν να είναι γκένε καταστήματο με ηλεκτρονικά τσιγάρα και άλλα τέτοια πράγματα. Δηλαδή, γιατί πρέπει να πρωτοτυπούμε και να βάζουμε ξέρω εγώ, μπλε, led, φωτάκια, που είναι σαν κάτι αυτοκίνητα που βλέπω και σε διάφορε γειτονιέ που βάζουν λεντοτενία και σκάστρες από πίσω. Γιατί δεν μένουμε σε αυτή την ωραία κομψή εκδοχή των φωτακίων με υπόλευκο φω, ζεστό, θερμό. Γιατί θα λουπορεί τον Χριστουγέννων. Μίλησα σε αγνήσιο Γνήσιο Γκριντς στο γέννον. Οπότε θα σας αφήσω με κάτι χριστουγεννιάτικο Για να φτιάξουμε τη διάθεσή μας Ραντεβού Επόμενη Παρασκευή Ήταν το Binder Dundat και η να Μπυράκου Και επόμενη Παρασκευή θα είναι η παραμονή Της τρίτης δόσης μου ε, Τρίτη δόση Θα κάνω Χριστούγεννα Γεια σας
1: Santa baby,
0: just slip a under the tree for me been an awful good girl santa baby so hurry down the chimney tonight